Vous êtes sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage, un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif, où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation aux sauvages et aux autres humains et développer une, une, une communauté curieuse de ces approches. Euh, je vous parle un petit peu de, de ruches qu'on a installées dans notre, euh, dans notre grand, grand jardin, là, dans notre petit hectare euh, qui nous sert à expérimenter en attendant de, de trouver, trouver plus grand. Euh, donc c'est une perspective de, de non érudit, hein. c'est Caroline qui s'occupe des ruches, elle n'est pas non plus experte, donc on se fait, on se fait aider par des apiculteurs amateurs, dans, dans le, par un apiculteur amateur en l'occurrence dans notre, dans notre village, mais euh, du coup c'est plutôt des réflexions un peu de, comme d'habitude, un peu ce que, ce que ça dit de notre relation un peu au, à ces abeilles, et quelques, quelques petites remarques que, que moi j'ai identifiées, je sais pas trop m'avancer pour pas dire de bêtises, mais euh, en fait le, le premier truc intéressant c'est que bah, au-delà du miel finalement alors il y a un petit investissement c'est quand même pas donné euh, tout le matériel qu'il faut mais euh, avec les, les productions euh, mellifères euh, ça permet euh, de on peut le rentabiliser finalement euh, donc ces, ces abeilles domestiques bah, elles, elles bossent quand même très dur et c'est vrai que d'ailleurs quand on, on s'intéresse un peu à leur mode de fonctionnement euh, elles, elles cherchent à s'économiser mais elles travaillent d'arrache-pied quoi hein, donc euh, donc plus plus on les met dans des, des positions pour, pour, pour bosser, plus elles bosseront jusqu'à jusqu épuisement s'il le faut. Et, et donc c'est assez fascinant, bien entendu. Et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que vous pourrez trouver des bouquins sur les, sur les abeilles, ou peut-être que vous, si vous connaissez déjà, mais c'est vrai que la, les, les structurations sociales et, et le, la résilience de ces animaux, c'est assez dingue. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, que je n'avais peut-être pas trop réalisé ou trop entendu avant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ça, ouais, ça connecte au, au rythme de, de floraison des plantes, en fait, à partir du printemps. Du coup, on, on se met à regarder, vu qu'on a des abeilles et qu'on en prend soin et qu'on a envie bah, qu'elles produisent du miel aussi, parce qu'on sait qu'elles qu 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 utilisent, elles, après, pour, pour, pour leurs réserves aussi en hiver et une partie, bah, on, on en prend pour, pour nous, pour le manger. Euh, mais, mais du coup on est très attentif euh, à la floraison des plantes à voir les successions de cultures alors nous on est dans une région très agricole euh, donc on regarde un petit peu puis on regarde aussi dans le jardin euh, voir tiens qu'est-ce qu'elles qu ont à manger en fait, qu'est-ce qu'elles ont à butiner euh, ces temps-ci donc là j'enregistre cet épisode en octobre et euh, par exemple là donc il n'y a plus beaucoup de fleurs dans les jardins plus beaucoup de cultures, les tournesols sont finis sont récoltés euh, donc on voit que le fait d'avoir beaucoup de lierre, euh, bah c'est un peu ça leur permet de de tenir et de, de mettre les dernières réserves pour passer l'hiver avant avant de d'hiberner quoi, de rester au rester au calme et de et de, de diminuer aussi les effectifs. Donc c'est c'est intéressant je trouve cette connexion qu'on a et ça fait lien un peu avec un sujet que j'ai peut-être déjà évoqué mais qui moi je trouvais dans la la problématique d'effondrement de la biodiversité n'est pas toujours évoquée. C'est un peu le, le sujet des, des monocultures ou des grandes surfaces cultivées et de, de la standardisation. Parce que une, une, ce que j'ai découvert, c'est qu'une abeille, elle a, elle a un rayon d'action, on va dire, d'un ou deux kilomètres. Je crois que ça peut aller jusqu'à cinq, mais généralement, elle essaie de, ouais, dans, dans, un, dans un rayon d'un kilomètre autour de sa ruche, c'est là où elle essaie de, de butiner, de privilégier. Euh, les endroits où elle butine. Donc si on met des ruches au milieu d'une forêt et qu'autour il y a des cultures, 
euh, ou si on met au milieu de culture, bah, s'il n'y a que des champs de colza sur euh, je sais pas, 100 hectares, euh, du coup il faudra regarder la surface, mais on, on va se retrouver avec beaucoup de choses euh, disponibles sur un mois ou deux quand euh, les colzas sont en fleurs, mais après une fois qu'on récolte, il bah, n'y a plus rien. Et donc s'il n'y a pas de haies euh, entre les cultures, ou s'il n'y a pas d'autres cultures euh, qui prennent le relais, ou euh, bah, des hameaux où il y a des jardins, ou en tout cas de la diversité en gros, bah, ça va beaucoup stresser les, les abeilles. Euh, et parce qu'elles n'auront pas, pas à manger alors certains les nourrissent euh, pour qu'elles euh, qu passent euh, donc avec du, de, la, de la saccharose là, avec du sud et du sirop de sucre pour, euh, pour qu'elles euh, qu puissent survivre mais, mais c est, c est, c est, ça crée quand même des stress euh, et c'est vrai que de, de ce point de vue là de, du stress de, des animaux après on parle de mortalité c'est vrai qu'il a été prouvé que bah, et comme, comme nous hein, comme tout quand on stresse euh, un animal, on le met en stress de nourriture ou d'autres stress, bah c'est là où après il est plus susceptible bah, d'avoir des parasites, d'être malade. Ou quand on met une couche de pesticides par-dessus, euh, ça, 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 qui qu qu leur crée des difficultés ou les désoriente. Voilà, on crée d'autres difficultés. Et je pense que parfois on dit le problème des, des ruches, moi j'entends beaucoup, c'est les pesticides. Je suis pas sûr que ce soit la principale cause et je pense que la standardisation, l'industrialisation euh, au moins partielle de l'agriculture est, est aussi un souci et la disparition des haies, alors tout ça c'est documenté, hein, j'invente rien, mais aussi la disparition du pâturage, le fait que les animaux soient plus en bâtiment, du coup on a moins de prairies, et les prairies, même quand elles sont notamment naturelles, que ce n'est pas des prairies semées, et qu'on laisse un peu pousser, bah, ça crée un peu une diversité de fleurs euh, à, à butiner euh, à différents moments, et on voit il y a des successions, quand on regarde une prairie, notamment si elle est pâturée d'ailleurs de manière pas trop intense, que l'herbe est pas rase tout le temps, eh ben on voit une succession de, de fleurs tous les mois. Il y a des nouvelles fleurs qui arrivent et qui donnent de la nourriture aux abeilles et aux, et aux autres pollinisateurs. D'ailleurs, c'est vrai qu'on focalise sur les abeilles, mais il y a tout un tas d'autres mouches, d'autres papillons qui utilisent tout ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, le fait d'avoir des, des ruches, m'a permis de me connecter un peu plus, justement, d'être plus attentif à ces pollinisateurs, par exemple, voir les papillons, donc là, comme j'évoquais les lières, il y a beaucoup de papillons sur ces lières-là, et donc je suis plus attentif, et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de, euh, voilà, de, de créer cette relation un peu nouvelle, et d'essayer de comprendre comment elle fonctionne, et, et aussi bah, d'en prendre soin dans cette relation, alors avec euh, les animaux, du coup, qui sont domestiques, mais aussi regarder la biodiversité sauvage. Euh, donc après j'avais noté euh, deux autres points moi, que je voulais partager euh, bah, c'est effectivement cette question de, on voit un peu comme pour les autres animaux il y a la problématique justement du nourrissement comme j'évoquais au sirop de sucre où ça c'est réglementé parce que ces sirops de sucre font monter des, certains taux euh, là je ne suis pas du tout expert mais c'est un peu contrôlé par nature parce qu'après ça crée des taux d'éléments de, résiduels d'HMF notamment euh, mais c'est quand même un peu quelque chose où si un apiculteur pousse beaucoup ses, ses ruches alors ça c'est peut-être le point où je suis le moins sûr mais, mais si un apiculteur pousse beaucoup ses ruches, leur, les nourrit beaucoup pour passer les périodes de disette on va avoir beaucoup plus d'individus bon, ça va stimuler la production d'abeilles de, de, et donc du coup il y aura plus de miel mais c'est au prix de la résilience parce que du coup euh, euh, on fragilise et c'est forcément moins naturel et donc ça, ça, ça me pose question en tout cas aujourd'hui, euh, je connais pas mais ça me pose question et, et nous on essayait de se dire euh, 
donné qu'on est dans un milieu assez diversifié, les, les abeilles ont pas mal euh, ont accès à des cultures, à des milieux sauvages. Donc on essaie de pas trop les nourrir en, en faisant le pari que, bah, que ça va augmenter leur, leur résilience. Et, et le dernier point, oui, c'est qu'en qu en fait, euh, euh, intuitivement, c'est vrai que je me, je me disais que déplacer des ruches pour faire polliniser des cultures euh, qu'on présente aujourd'hui comme une solution. Dans certains pays, d'ailleurs, il y a tellement peu de diversité, il y a peu de pollinisateurs qu'on est obligé d'utiliser, de poser des ruches à côté des cultures de fruitiers notamment pour que ça pollinise. Sinon, naturellement, ça ne se ferait plus parce qu'il n'y a pas assez de, bah, de biodiversité sauvage, donc ce qui est assez terrible, je trouve, qu'on soit obligé d'intervenir pour, pour faciliter des processus naturels ou pour booster des processus naturels parce que ça ne produit pas assez. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on dit, un peu ces, ces solutions, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, la, les pollinisateurs continuent de s'effondrer bah, On évoque ça, il y avait l'idée de, de polliniser avec des drones, mais, mais même tout ça, en fait, on oublie que c'est quand même des processus très complexes. C'est par exemple déplacer une ruche, donc pour l'avoir fait parce que on avait des, des problèmes d'interaction avec nos chèvres, on les a déplacées à 20 mètres et en fait les déplacer trop proches, par exemple, ça crée aussi de la, de la déjà ça, ça crée de la confusion parce qu'elles ont des phéromones, donc les ruches, les, les abeilles vont avoir tendance à retourner à, à l'ancien l'ancien point. Mais après, ça crée aussi euh, on voit qu'elles ne sont pas contentes, en fait, tout simplement, parce que nous, pendant une journée, en fait, on ne pouvait plus sortir dans le jardin, même si les ruches étaient loin, parce qu'elles essayaient d'attaquer tout ce qui était vivant, en fait. Donc, euh, donc euh, si elles réagissent comme ça, c'est qu'elles étaient sûrement très stressées et pas contentes du tout. Le lendemain, ça allait mieux. Mais donc, donc tout ça, c'est des choses qu'on n'appréhende pas vraiment. Et donc, je comprends qu'il y a des trucs, quand on déplace des ruches, on fait toujours à plus de 5 km de l'ancien point, pour pas qu'elle retourne à l'ancien l'ancien lieu où la ruche était positionnée, mais en tout cas c'est pas neutre quoi, c'est pas juste on déplace des ruches, ça va faire la pollinisation. Je trouve que la solution paraît élégante, on se dit bah si en plus on met des on met des ruches près des fuites fruitiers, on va récupérer du miel en plus et ça pourrait être très beau, mais je pense que c'est quand même un peu un peu jouer avec le feu et ça pose pas mal de questions au même titre que d'ailleurs ouvrir une ruche régulièrement pour regarder, bah, ça crée du stress, les les abeilles n'aiment pas du tout. Et, et puis on en tue forcément en refermant les couverts, tout ça. Donc un peu cette logique aussi d'essayer de, d'intervenir le moins possible et de ne pas s'interdire à, 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 à leur prendre... Enfin, en tout cas, nous, on est partant pour leur prendre un petit peu de, un petit peu de, de miel, mais le faire peut-être dans des proportions aussi qui leur laissent suffisamment de ressources l'hiver et qui ne leur fait pas taper dans leurs ressources leur ressource qu'on va, qu va, qu va ensuite comblé par du, du sirop de glucose qui vient de, de je ne sais pas je ne sais pas je ne sais où donc, euh, donc voilà en tout cas quelques réflexions que je me permettais de partager en espérant que j'ai pas dit de grosses bêtises euh, mais je pense pas parce que j'ai pas mal pas mal pas mal regardé et, et en tout cas c'est intéressant d'entrer de, dans le monde des pollinisateurs